0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Psicología y Felicidad, el podcast en el que hablamos sobre la ciencia del bienestar y de ideas prácticas para florecer un poquito más cada día. Yo soy Margarita Tarragona y hoy estoy muy contenta y muy honrada de tener como invitada a una colega a la que admiro mucho y una querida amiga, la doctora Miriam Subirana. Déjenme contarles un poco sobre Miriam. Ella es doctora por la Universidad de Barcelona. Es fundadora y directora del Instituto IDEIA, que ya nos contará qué hacen. Se especializa en indagación apreciativa. Ella es conferenciante, escritora y coach, líder internacional en esta metodología de la indagación apreciativa. Es profesora de la Universidad Ramón Llull, de la Facultad de Comunicación Blanquerna, miembro del Taos Institute, también uh, ha dado clases en la Universidad de Barcelona, da conferencias por todo el mundo y trabaja con muchas empresas y organizaciones para eh, trabajar en sus equipos, en su creatividad, productividad y además es pintora, autora y hace 45 años medita y 40 años acompaña a las personas en procesos de meditación. Así que como verán hay mucho de lo que hablar con Miriam. Miriam, bienvenida, gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias. Bueno, es un placer tener este espacio de conversación contigo.
0: Ay, para mí, todos mí también.
1: Están escuchando.
0: Muchas gracias. Miren, empecemos por cómo defines tu trabajo. A todos mis invitados les pregunto porque siempre me parece interesante porque podemos pensar que alguien es psicólogo o psiquiatra o uh, administrador y suponemos que sabemos lo que es, pero es, es interesante saber cómo describe cada uno lo que hace. Y en tu caso creo que es especialmente importante porque el término indagación apreciativa suena un poco técnico o sofisticado, ¿no? Entonces, cuando tú conoces a alguien por primera vez y te dice ¿y usted a qué se dedica? ¿Cómo explicas tú lo que haces, Mira,
1: Bien, eh, una muy buena pregunta. A ver, ¿a qué me dedico? Yo me dedico a acompañar a las personas y a las organizaciones para que conecten con aquello que les hace florecer, que les da vida y que les ayuda a avanzar. ¿Cómo lo hago? Una de las maneras es escribiendo, publicando libros. Otra es conferencias, cursos, formando. Y uso básicamente dos metodologías. Una metodología es la indagación apreciativa que no solo es una metodología, es una filosofía, es una manera de, de ver y de entender la vida y que se trata en centrarse en las fortalezas, en lo que nos da vida, en aquello que queremos ver crecer, crear un lenguaje de abundancia para eh, avanzar desde conversaciones valiosas no, o sea, y salir de él el lenguaje de carencia, de lo que no va bien, de lo que no funciona, de la queja. Sí que esa es una de las líneas principales de lo que hago, es formar a personas para que introduzcan la mirada apreciativa en el mundo y en su mundo, laboral y profesional y familiar, personal. Y también... Eh, intervenir en, en organizaciones para eh, lograr ese, ese cambio de mirada. Si tuviera que explicar la indagación apreciativa de una forma muy sencilla, el ejemplo mundialmente conocido ¿no? del vaso medio vacío vaso medio lleno, diremos que el pesimista ve el vaso medio vacío, el optimista ve el vaso medio lleno. Y el indagador apreciativo dice, ¡Wow! ¿qué hemos hecho para llenar el vaso hasta la mitad? ¿Y cómo podemos continuar llenándolo? Es ¡Ay, decir, qué bonito! Indaga en las fortalezas que nos han llevado hasta este momento y cómo hacer crecer lo que queremos ver crecer. Y la otra... Eh, eh, la, la otra línea o la otra metodología o manera en que acompaño a las personas es a través de la mirada contemplativa, la meditación contemplativa. Así que tenemos la mirada apreciativa, la mirada contemplativa y hay muchos puntos en común.
0: Pues nos podrías contar un poco de tu trayectoria, de cómo te ha sido. ¿Cómo entraste al mundo tanto de la meditación como de la indagación apreciativa?
1: Del mundo de la meditación entré porque tenía una, una búsqueda eh, como, no sé, yo creo que nací buscando, <risa> o sea, que ya de pequeña me planteaba muchas, muchas preguntas. Y eh, en, en los años 70 hubo un boom de grupos de oriente que vinieron a occidente, de diferentes maestros, gurús y caminos de, de yoga y de meditación, y entonces yo fui indagando en, en todos ellos y estuve en, en California, donde había un boom de, de, de estos grupos, de Paramahansa Yogananda y, y de otros, y y también estuve muchísimo, muchísimo tiempo, o muchas veces, en, en la India.
0: Uh
1: -huh. Y en, en uno de los encuentros eh, organizados en la India acerca de cómo introducir el, el amor en el liderazgo en las organizaciones, ahí conocí a David Cooper Ryder. Es decir, le conocí en la India en los años 90 y eh, me pareció David Cooper Riders, el creador, impulsor de la indagación apreciativa, me pareció muy interesante su propuesta. Entonces me fui a, a Nueva York a, a formarme con él. Básicamente, yo diría que en, en, la, en la meditación... El, el camino que enseñan en muchos sitios es el camino de yo me relajo, yo medito, yo me conecto con la trascendencia, con la vida, con Dios, como cada uno quiera llamarle. Y la propuesta de, de David Cooper Ryder era, bueno, salgamos del yo y vayamos al nosotros, es decir, entremos en una vivencia más relacional. Y es ahí donde empiezo a incorporar la, la mirada apreciativa, la, la indagación apreciativa, de forma que eh, empiezo a, a ahondar en cómo desde la mirada apreciativa y del ser relacional podemos vivir la meditación desde ese ser relacional. Entonces empiezo pues con el mindfulness relacional y con la meditación contemplativa claro. en la que eh, vamos de, de un yo a un nosotros. En vez del yo, el mí y el mío, pues vamos a, a un nosotros. Y creo que esto es lo que el mundo necesita, pasar del, del yo egocéntrico a, al, a nosotros en, en el que compartimos desde
0: una mirada más
1: amplia. Sí.
0: Qué bonito, qué bonito esto, llevar el amor a las organizaciones. Eh, y cuéntanos, Miriam, si te, tú trabajas con muchas organizaciones de todo tipo, educativas, empresas, del sector público, cuando hay una organización te llama para ir a trabajar con ellos, ¿nos podrías dar una idea de qué es lo que sucede en esas en reuniones o eh, cumbres de indagación apreciativa que haces? ¿Qué es lo que pasa?
1: Sí, cuando me llama una organización, eh, generalmente es porque quieren que haya un cambio o <coughs> quieren pasar de donde están a una realidad diferente. Y lo primero en las primeras reuniones con ellos antes de entrar en, en lo que es una cumbre más, más participativa, la pregunta es si todo fuera ideal en, en vuestra organización, ¿qué estaría ocurriendo? Si todo fuera ideal en tu vida, ¿qué estaría pasando a nivel personal y a nivel organizacional? Si ese problema, esa situación se hubiera solucionado, ¿qué estará ocurriendo? De manera que generamos una mirada, de una visión, una imagen magnética o una imagen atractiva de aquello que queremos. En vez de eh, decir, bueno, pues... Eh, eh, no habrá este problema, no habrá esta falta de comunicación, eh, pues ¿qué es lo que habrá? ¿Qué es, ¿Qué es lo que sí que habrá? ¿Qué es lo que está ocurriendo? y Luego incluimos todas las voces de manera que eh, participan personas que representan los diferentes grupos de interés, eh, las diferen los diferentes departamentos, que... <coughs> que incluyen eh, tanto desde los equipos directivos, mandos medios como eh, personas, eh, digamos, de, de, de otro rango salarial, por decirlo de alguna manera, o personas que están aten en atención al cliente, área de marketing, área de, de contabilidad, clientes mismos, proveedores... Y en el mundo de la educación, además de cambiar la manera en que nos reunimos, cambiamos también la manera en que evaluamos. Es decir, en, en vez de evaluar lo que no va bien, evaluemos, evaluemos desde lo que funciona, desde lo que va bien y desde las aspiraciones de la persona. Con lo cual entramos en dar un feed forward, un feedback apreciativo que es una de las formaciones
0: que, que imparto. Cuéntanos un poco, por ejemplo, yo entiendo que hay que respetar la confidencialidad ¿verdad? de tu relación con tus clientes, pero si se puede preservar el anonimato, ¿podrías compartir con nosotros un po así como un poquito de un antes y después con algún, de una organización con la que hayas trabajado? ¿Qué tipo de logros o desarrollos pueden tener los grupos cuando pasan por un proceso de indagación apreciativa? Sí,
1: bueno, son a varios niveles. Uno, las personas se sienten incluidas y escuchadas. Eh, muchas dicen, ya no me siento como un número,
0: uh -huh.
1: sino que me siento como persona escuchada, tenida en cuenta y respetada. Porque una de las cosas que ocurre es que muchos procesos de cambio solo se invita a a los grupos directivos sí. y con la instalación apreciativa invitamos a, para incluir la voz de todos con lo uh -huh. cual esos todos pues, se sienten reconocidos se sienten vistos uh -huh. y esto es fundamental porque así el compromiso incrementa y este es el, el segundo resultado que las personas se comprometen más disminuye la, el absentismo las personas están más implicadas uh -huh. Y tercero, la comunicación fluye mucho mejor entre ellos, se hablan mmm, con mayor claridad, las conversaciones se vuelven más valiosas y se centran en lo que quieren ver crecer y no en lo que no quieren. Con lo cual, dejan de buscar culpables, uh -huh. y empiezan a centrarse: bueno, vale, esto es lo que ha pasado, ahora, ¿cómo podemos avanzar?
0: Uh -huh.
1: Y luego salen proyectos de las cumbres de indagación apreciativa proyectos que llevan a cabo entre ellos eh, de una manera sustentable, es decir, no es que sale un proyecto y al día siguiente ya se han olvidado, sino que como ha sido un proceso muy participativo se ha generado un vínculo entre ellos más fuerte, se conocen más, hay más cohesión, mayor sentimiento de pertenencia. y Esos proyectos son proyectos que no vienen impuestos desde la dirección, sino que surgen del grupo y eso es muy, es muy potente porque les da esa, esa fuerza para, para seguir construyendo y
0: co-creando juntos. Muy, bonito, muy bonito. Oye, hablando de crear juntos, tú también eres pintora y me encanta tu pintura. Eh, ¿Qué relación ves tú entre la creatividad y esta postura de, de aprecio y, bueno, y no sé si también si la práctica, si la espiritualidad. Sí.
1: A ver, yo escribí un libro, uno de mis libros, que es Creatividad para Reinventar tu Vida.
0: Ay, me encanta.
1: Pongo que hay, como podemos crear desde dos núcleos. Podemos crear desde lo que nos da vida, desde la gratitud, desde el aprecio y desde lo, de lo mejor que podemos ofrecer o podemos crear desde la rabia, desde la negatividad, desde, desde un, una conciencia de, de víctima, que esto es algo que a mí siempre me había sorprendido. ¿Por qué los artistas se suicidan? ¿Por qué crean desde ese espacio los artistas, poetas, escritores? Tenemos algunos cuantos, ¿no? Y, y dices, bueno, están creando desde un espacio de sufrimiento con lo cual se puede crear desde los dos espacios ¿eh? desde el espacio eh, de, de sufrir y entonces el arte es terapéutico porque te ayuda a soltarte a procesar. procesar o se puede crear desde ese núcleo positivo y mm, espacio más contemplativo cuando tú vives en, en la emocionalidad positiva y tú eres experta en esto de alguna manera fluyen ideas en nuestra mente y en nuestra vida sen, nos atrevemos más, somos más alegres, estamos más abiertos y eso influye positivamente en que la creatividad eh, pueda emerger con más potencia luego está la determinación de, de querer eh, escuchar esa creatividad que surge y el espacio para dedicarle tiempo, como decía Pablo Picasso. Eh, la inspiración no siempre llega, pero que cuando llegue me encuentre trabajando. Es cuando te llega la inspiración y la creatividad, si siempre vas posponiendo, ya lo haré, ya lo haré, si no... Eh, si no escuchas que, que surge desde tu interior o que incluso es una inspiración que puede venir de fuera pero que, que la sientes dentro tienes que darle ese espacio para que para que se manifieste. Y luego hay un tercer aspecto que es el, la creatividad conjunta y en la indagación apreciativa potenciamos el co-crear juntos a través de compartir nuestros sueños y lo que nos ayuda a avanzar. sí
0: que no, y hablando de perdón, sí, sí, no no dime, dime. No, que hablando de creatividad, a mí me impresiona muchísimo saber que has escrito 14 libros, son es, es muchísimo. ¿Cómo le haces? ¿Cuál es cuál es el secreto de esa, ¿cómo le llamas? generatividad, creatividad, productividad? Sí,
1: creatividad o generatividad. El secreto es tener espacios de silencio en mi interior. Mm. Y, y dejar que fluya y, y ponerme un horario para ello,
0: ah, un tiempo. ¿Qué tiempo te, te pones?
1: Normalmente los libros que he escrito, los he escrito la mayoría en periodos vacacionales uh -huh. o en periodos que yo me auto, yo me tomo esas vacaciones. Para o bien en periodos en los que, que baja la actividad laboral, con lo cual tengo más horas seguidas. Por ejemplo, aquí en España en enero no hay mucha actividad laboral de tipo de cursos y, y, y entonces pues desde mediados de diciembre hasta finales de enero pues puede ser una buena época, mediados de julio hasta finales de agosto también. Y luego... A ver, una vez la idea está clara y he uh -huh. hecho el guión, sí. una vez ya tengo el guión de lo que será el libro, entonces puedo encontrar dos horas aquí, cuatro horas allá, cinco horas aquí, pero me las pongo en la agenda uh -huh. para, sí. para respetarlas, de, de manera que eh, si, si el viernes me voy a dedicar a escribir, eh, yo lo tengo en la agenda, de manera que cuando alguien me llama, oye, ¿podemos quedar el viernes? No. Miro la agenda, <risa> no, no es que este viernes eh, no puedo, he eh, quedado con Miriam
0: increíble, eso de que, de que escribes durante las vacaciones me recordó, en México decimos, descansa haciendo adobes, como que descansa haciendo ladrillos, ¿no? Entonces, tú, tu descanso es eh, escribir, qué maravilla.
1: oye sí, La verdad es que, a ver, yo no sé, la gente cómo puede estar un, un mes en la playa eh, sin hacer nada, o sea… Yo voy una horita a la playa y ya tengo suficiente. Que, que soy creatividad, no sé, o sea que, que para mí eh, no es trabajo,
0: es vida. Oh. Me recordaste, es parecido, pero creo que tienen en común la creatividad. No sé si recuerdas a Edwin, uno de los grandes investigadores de la psicología positiva que tristemente acaba de morir, y decía, su esposa decía... Ed es el tipo de persona que después de un día muy estresante llega a la casa y dice, fue un día muy pesado, estoy muy cansado, me voy a poner a analizar datos. ¿No? <risa> 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 Tú te vas a poner a escribir libros. mira Oye, cuéntanos, es, no sé cómo preguntarte sobre tus libros porque no te puedo preguntar cuál es tu favorito porque me imagino que es como preguntarle a alguien quién es su hijo predilecto. Eh, cuéntame, yo conozco, por ejemplo, varios y todos me encantan, me encanta florecer juntos, que es sobre la indagación apreciativa en el coaching, me encanta el poder de nuestra presencia, que también es de coaching desde una perspectiva espiritual, eh, me encanta el texto de indagación apreciativa. Eh, no sé, si nos pudieras contar un poquito de, de, sí, de tus obras, ver, ¿qué nos contarías?
1: Tienen una historia.
0: A ver. La
1: historia empieza por quién manda en tu vida. ¿Quién manda en tu vida? Eh, reflexiones sobre la soberanía personal.
0: Aquí ah, interesante.
1: Entonces, cuando tú vas a quién manda en tu vida y tomas las riendas de tu vida, uh -huh. el segundo libro, que es Atreverse a vivir. Oye, atrévete, sal del miedo y eso es reflexiones sobre la, la valentía, el miedo y la plenitud. Y una vez te atreves a, a vivir en ese sentido, eh, entra el, eh, la, la libertad, la libertad interior. Y el libro de la libertad... Fíjate, no me acuerdo ahora cómo se llama. Así, vivir en libertad es... Vivir, vivir en, en
0: libertad. En libertad.
1: Y vivir en libertad reflexiones sobre, eh, sobre los límites, los sueños y lo esencial. Céntrate en lo esencial, céntrate en tus sueños. Y los límites son muchas veces tus propias autolimitaciones que te creas mentalmente. Entonces atrévete a vivir en, en libertad interior y exterior en, en la medida en que puedas eh, respetando los límites de los otros. Y una vez ya eh, te atreves a, a ese vivir en libertad, llega el eh, creatividad para reinventar tu vida, es decir, todo aquello que sientes que tienes que renovar y dejar fluir tu creatividad. Y luego el quinto, en el de creatividad es eh, creatividad para reinventar tu vida, reflexiones sobre eh, el cambio, la intuición y la alquimia espiritual la idea de la alquimia espiritual es que hay veces que en nuestro cambio surge, surge de, de una experiencia cumbre, de una experiencia fundante que decimos a veces. No de un gran esfuerzo, sino uh -huh. que wow, de repente te das cuenta. Y luego entras, este es el, el, el cuarto libro, el, el Quinto, es cómplices más allá de las relaciones de dependencia. Aquí ya entra la relación con el otro. Este libro que lo escribí en el 2010, lo he vuelto a publicar recientemente, eh, revisado, ampliado, mejorado con muchos más ejemplos. Ya que en muchas ocasiones nuestra relación con, de pareja o con los socios es una relación, como decía... Um, Bauman, utilitaria y de bolsillo. Mm. Te quiero porque te necesito y cuando ya no te necesito no te quiero. Entonces eso no es un amor verdadero, no es mm -hmm. una relación más líquida decía el Bauman. Y, y en el libro eh, los otros que he mencionado están, me parece, todos agotados. Pero ese de cómplices he hecho otra edición.
0: Mm -hmm.
1: Y eh, como digo, está como mucho más actualizada eh, por todas las experiencias que ido teniendo pues está como mucho más al día y luego pasamos al libro del, del poder de nuestra presencia y el libro de serenidad mental decide con lucidez este también he vuelto a hacer una edición recientemente y, y está disponible como desde desde la serenidad mental y desde la presencia poder estar totalmente como llevando las riendas de tu vida pero también en relación con los otros y con el mundo
0: uh
1: -huh. y luego ya es cuando escribo el libro de indagación apreciativa y el siguiente libro fue que ese de indagación apreciativa es un enfoque innovador para la transformación de las personas y de las organizaciones escribo el libro de la gran liberación uh -huh mindfulness y heartfulness heartfulness, ese surge del heart, del corazón pasar más al, al corazón, a la
0: esencia ¿tú creaste ese término, heartfulness? ¿o, o es algo que se conoce bueno, en el me
1: mundo? Que, luego me di cuenta que había <risa> que, que existía un movimiento de heartfulness pero cuando ah, digo luego no, no, no. pero no sé si, si lo creé yo o no. ¿sabes? estas cosas que surjan como al mismo momento sí, en, diferentes
0: en diferentes lugares, qué interesante
1: sí, entonces sí. yo lo Fiqué en el 2014, el de uh -huh. Heartfulness, uh -huh. y, y luego más adelante pues vi que, no sé si en el 2017 o así, que había un grupo en, en Europa que trabaja sobre el tema del Heartfulness. Sale como contraposición del Mindfulness, pero bueno, mi, mi libro es más sobre cómo liberarte de todas aquellas cosas interiores que, y trampas que, que te atrapan. Luego escribí el libro de Florecer Juntos, que has mencionado, que es cómo acompañar a otros, para uh -huh. personas que acompañan a personas, padres, educadores, y coaches, evidentemente, psicólogos, terapeutas. Y luego el, el último que he escrito es el de Meditación Contemplativa, que es... Eh, Transmitir toda toda mi vivencia de meditación. Ah, antes escribió, todavía me olvido yo de los. Es el placer de cuidarnos, transformar las dificultades en posibilidades.
0: Qué increíble. Bueno, y tu libro de meditación me encanta porque además eh, al, al tener el libro se tiene acceso a meditaciones guiadas en las que tú, tú las guías y eso creo que es muy útil, sobre todo al empezar a meditar, tener una guía. Yo creo que ayuda muchísimo. Sí.
1: Sí, sí, pues ya, ya os he contado un poco la historia wow, de
0: mujeres. ¡Qué fantástico! Oye, hablemos del acompañamiento. A mí me encantó aprender ese término gracias a ti porque, como sabes, yo hago coaching y terapia y muchas veces me pregunto, eh, yo, yo siento que tienen mucho en común, obviamente, pero no tenía un concepto que abarcara ambos. Y cuando aprendí gracias a ti esta idea del acompañamiento, pues me hizo mucho sentido porque incluye tanto el coaching como la terapia y como tú dices, y también otras, eh, otro tipo de relación. ¿no? Cuéntanos un poco, ¿cómo entiendes tú el acompañamiento y cómo se te ocurrió llamarlo así?
1: A ver, se me ocurrió llamarlo así porque es lo que hago yo, acompañar uh -huh. a las personas. Y porque el acompañamiento es más como te doy la mano y voy contigo no es solo te digo cómo ir porque quizá yo no sé cómo uh -huh. has de, digamos uh -huh. que tú has de encontrar tu propio camino uh -huh. pero te acompaño a encontrar tu propio camino y el acompañamiento incluye diferentes, uh, diferentes áreas del acompañamiento es decir, como psicóloga acompañas como coach acompañas cuando acompañas en el duelo eh, la, <coughs> el sacerdote o la sacerdotisa o que, que acompaña espiritualmente, eh, el, el educador que acompaña a, a, al otro en sus aprendizajes, el mentor. Y creo que en el acompañar a personas, eh, aunque cada, cada acompañamiento es diferente, digamos diferente ser médico, terapeuta, psicólogo, psiquiatra... Sí. Eh, y eh, sin embargo hay unos elementos en común y por esto mm. le llamo acompañamiento, porque mm -hmm. me parece que es más cercano también para
0: sí, las personas. Sí. sí, por ejemplo en inglés es, existe el término helping professions, profesiones de ayuda, que es otra manera de abarcarlas, pero creo que la ayuda tiene una implicación un poco jerárquica, no te ayuda a quien en ese momento tiene más recursos o más posibilidades, en cambio el acompañar eh, tiene como esta... Pues no sé cómo llamarle, que están al mismo nivel los participantes. Sí, ¿no? sí, ¿Y sí. ¿Cuáles son estos elementos en común que dices que tienen los diferentes tipos de acompañamiento?
1: Yo diría que hay la escucha profunda.
0: Uh -huh.
1: No suponer que yo ya sé lo que te pasa, sino escucharte y preguntarte para, para que te explayes, para que realmente tú también te puedas escuchar mientras yo te escucho está el poder de la presencia por eso escribí ese libro ¿no? también del de, de poder de nuestra presencia para que desde tu presencia como persona que acompañas a otros puedas transformar ya solo por el hecho de estar presente
0: ¿qué es sabe? estar presente? porque se puede interpretar estar presente simplemente como estar no físicamente ocupar un lugar cercano al otro, ¿a qué te refieres con presencia?
1: Me refiero a que no estás con tu mente yendo de un lado para otro, estás centrada, estás enfocada en la otra persona que tienes enfrente, estás alineada internamente, no estás pensando en lo que le vas a decir, sino que estás escuchando lo que te está diciendo, por tanto estás presente en ese momento. Y abrazas el campo, no embracing the field, abrazas eh, lo, lo que ocurre entre tú y la otra persona. Estás presente en aquello que quiere emerger o que está emergiendo entre tú y la persona a quien acompañas. De manera que si eres padre, si eres madre y estás en un momento dado con tu hijo, con tu hija, ¿Estás totalmente presente ahí o estás mirando el móvil pensando en que tienes que llamar a alguien? Entonces es una presencia en la que no, haya, no hay calidad, por decirlo.
0: Uh -huh. Uh -huh. Te interrumpí está, al preguntarte bueno. más sobre la presencia. No sé si, si ibas a mencionar otros elementos de, que tienen en común los acompañamientos.
1: No, hay, uh -huh. sí hay otros elementos, sí el A ver, sería el escuchar, ¿qué es lo que quiere emerger? O sea, escuchar el, el campo que se genera entre tú y la otra persona. Y luego el, el respetar la velocidad del otro, no imponer tú tu propia velocidad. Uh -huh. O sea, el, el respeto del proceso del otro Y luego el que el problema le pertenece al cliente y la solución también Por tanto, no te apropies tú de la, de, de la solución, sino que le pertenece al otro y hacemos un paréntesis porque han abierto la puerta aquí y se oye ruido. Un momentito, ahora a ver, voy a cerrar la puerta otra vez. Vale, vale, continuamos. Bueno, y, um, y luego.. El, um, el ser oportuno con lo que preguntas es decir puede haber una pregunta buenísima pero que no es oportuna en el, en el tiempo la otra persona no está preparada para esa pregunta y, y puede ser que cuando la persona está preparada no eres oportuno en plantearle la pregunta con lo cual es ese equilibrio entre es, es ser, ser oportuno, intervenir en el momento adecuado, ¿no? Ah, mira, ahora está abierta, pues ahora se lo voy sí. a dar. No, uh -huh. a... uh -huh. Estas son es, algunas ideas.
0: Qué bonito, a mí me, me encanta, de verdad me ha cambiado, ha tenido un impacto en mí esto de pensar en el acompañamiento como una descripción de lo que hacemos. ¿no? Miriam, ¿y qué? Cuéntanos un poco, tú creaste un instituto de indagación apreciativa, el Instituto Idea. ¿Nos puedes contar un poco sobre qué es, qué ofrecen?
1: Si sí, el Instituto Idea, eh, que quiere decir I de Instituto de Diálogos e Indagación Apreciativa, ¿no? es en, la, en las iniciales Idea, eh, ese Instituto Idea... .academy o .es, son las dos webs que tenemos, y lo que ofrecemos es a varios niveles. Uno, acompañar a las personas desde la indagación apreciativa, acompañar a líderes y a, a, a las personas, y otro, eh, dar formación a, a las personas para que puedan incorporar la mirada apreciativa en su trabajo y en su vida pues el coaching apreciativo la indagación apreciativa para ser facilitador de grupos el thinking partner, el feedback apreciativo y feed forward
0: A ver, eh, cuéntanos, cuéntanos porque a lo mejor no, mucha gente no sabe qué es ser un thinking partner y qué es el feedback y feed forward Sí, a ver
1: el, bueno, déjame que acabe solo bueno, la Acabas de hacer
0: el listado que que y luego que nos cuentas que ofrecemos, ofrecemos,
1: okay. La tercera cosa que ofrecemos es intervenciones eh, en, en las empresas, en las organizaciones, en las administraciones públicas para acompañarles desde la mirada apreciativa en, en su cambio o en, en la propuesta estratégica o en la creación de, de una universidad corporativa basada en, en la indagación apreciativa y... Y, lo que, y volviendo a la segunda pata, por decirlo de una manera que me has preguntado, Thinking Partner es la persona que acompaña a líderes, la persona que acompaña a directivos o a personas que trabajan con personas y que les acompaña desde un acompañamiento en que hay dos, dos áreas a tener en cuenta. Una que es desde dónde el cliente, vamos a llamarle cliente sí. a la persona que acompañamos. Desde dónde ese cliente, ese líder, ese directivo mira la empresa. ¿Cuál es su visión de la organización? ¿Es como un fluir de un río, es como una cárcel, es como un sistema cultural, es como una maquinaria? ¿Cómo ves la organización? Segundo, ¿desde qué valores? funciona. Tercero, cómo se maneja en la complejidad, en lo sencillo, en lo confuso, en lo complejo. Y cuarto, cuál es el nivel de, de madurez de pensamiento que tiene. Entonces, tú acompañas a la persona, y este es el, el segundo aspecto de Thinking Partner, a través de la mirada relacional, de la indagación apreciativa, de siete niveles de indagación, no solo la indagación apreciativa. Mm también indagación relacional, indagación humilde, <coughs> indagación confrontativa, etcétera. Diferentes niveles de indagación y teniendo eh, en cuenta el poder de las preguntas, la escucha y desde dónde estás uh, planteando eh, el acompañamiento, ¿no? desde esas preguntas apreciativas.
0: ¿Es parecido al coaching ejecutivo, por ejemplo? Digamos, puede ser un... ¿Una alternativa para el coaching o una forma no, de coaching? No, de tipo? El, el partner es un paso más que
1: el coaching. Mm. Es um, convertirse en, en compañero de, de la otra persona, es como una amistad profesional, por decirlo de una manera. ¡Ay, qué bonito! El compañero en que le acompañas uh -huh. en su manera de trabajar, el asunto que quiere trabajar. Uh -huh. Y luego el segundo que me has preguntado, el feedback y feed forward. Feedback creo que en general sabemos lo que es. Es
0: retroalimentación, ¿no? Decirle a la gente cómo hizo algo. Claro, y generalmente
1: nos centramos en lo que no funciona, en lo que no fue bien. El feedback apreciativo se centra en las fortalezas, en las aspiraciones de la persona, en darle un espacio para que ella misma se dé cuenta. Y ayudarla a avanzar. Y Fit Forward es llevarlo hacia, hacia el futuro, es decir, es el lenguaje forward, forward, que es hacia adelante.
0: Uh
1: -huh. En vez de estancarnos en una, en una conversación perdón, sobre lo que no fue bien, hablamos dándole la vuelta a lo que no fue bien, hablando de los aprendizajes y cómo desde ahí avanzamos para, eh, para un feed forward de cómo será mejor la próxima vez, mm. cómo podemos ampliar aquello que realmente queremos ver crecer.
0: Qué bonito. Me recuerda una frase de Martin Seligman que, que dice que el error de la psicología en el siglo XX fue pensar que nos empuja el pasado en cierta dirección más que pensar que nos jala el futuro ¿no? y esto del feed forward
1: exactamente,
0: sí, sí, sí. oye mira, cuando te escucho eh, al hablar de esto de enfocarnos en lo que funciona y demás me hace darme cuenta que a veces cuando he hablado con personas sobre la indagación apreciativa o incluso lo he propuesto como una actividad para alguna organización muchas veces la gente me dice pero nosotros queremos resolver nuestros problemas ¿Por qué nos vamos? En, lo que está bien ya lo sabemos, lo que queremos es resolver los problemas. Lo ven como una, como una propuesta como light o poco realista. Eh, me imagino que tú te has enfrentado a eso muchas veces. ¿Cómo se explica que enfocarse en lo que sí funciona puede ayudar a resolver los problemas o a desatorarse?
1: Lo mejor es poner, poner un ejemplo. Es decir, a ver, ¿cuál es el problema? Entonces te dicen el problema. ¿Qué ocurrirá cuando se haya solucionado? Pues, ¿Qué ocurrirá? Pues, no sé, tendremos más, eh, más resultados o habrá más clientes o habremos expandido eh, nuestros productos o en fin, lo que sea según la organización. ¿no? Y... ¿cómo sería si nos centráramos en qué fortalezas tenemos para expandir los productos y empezar a trabajar en la solución, es decir, en expandir los productos? Con lo cual, cuando lo dices como un ejemplo, no como una explicación teórica, mm, uh -huh. se dan cuenta, es decir, no vamos a hablar de por qué no hay expansión de nuestros Exacto. productos, mm. vamos a hablar qué tenemos que hacer para que haya expansión de productos, uh -huh. qué nos
0: ayudará, en qué somos buenos. Uh -huh. Ok, okay. Uh, Muchas gracias, muchas gracias. Se me estaba corriendo una pregunta que me da un poco de pena confesarla porque creo que no es una buena pregunta, pero ahí te va y tú decides. Estaba pensando en el momento que vivimos, es diferente en distintas partes del mundo en cuanto al regreso a la normalidad, desgraciadamente está habiendo una nueva ola de contagios, pero en muchos de la, del COVID, pero en algunos lugares se está volviendo a trabajar presencialmente, en fin, hay una sensación de regreso, de una nueva época. Y lo que me preguntaba es, ¿cuál de tus libros puede ser especialmente útil para esta nueva época? Dije que no es buena pregunta porque cada persona es distinta, pero no sé, si te gusta la pregunta, ¿crees que hay uno o dos de tus libros que sean especialmente útiles en un momento de transición, de nueva época?
1: Uno es el placer de cuidarnos, transformar las dificultades en posibilidades.
0: Ah, ¿Por qué?
1: Y ahí eh, expongo eh, cómo es, es importante el cuidarse a todos los niveles, no solo a nivel físico, sino el cuidar de nuestro ser, de nuestra mente, de nuestras relaciones, de nuestros espacios internos. Y el transformar las, las dificultades que van emergiendo en posibilidades para, para avanzar. Cuidar mm. nuestro espacio laboral, cuidar nuestro espacio personal. Y luego el otro libro tiene que ver con las relaciones. y Depende, puede ser, a unos les vaya mejor el de Florecer Juntos, uh -huh. y otro el de Cómplices más allá de las relaciones de dependencia. Este espacio de, de estar mucho tiempo en casa, que nos ha dado la, la situación que hemos vivido, ha hecho que, que haya relaciones que hayan avanzado y otras pues, que se hayan quedado un poco, un poco atoradas. Uh -huh. Y se necesita fuerza, voluntad, amor, compasión, conversación para avanzar. Y para ello el libro de, de cómplices más allá de las relaciones de dependencia o el de florecer juntos, si es más para acompañar a personas o el de cómplices, si es más para ti mismo, digamos, y, y, y para entender a, a los otros desde dónde se relacionan, pues pueden
0: ser útiles. Ah, sí. los voy a sacar de mi librero los dos Miriam ¿dónde te puede contactar alguien que tras escucharte esté intrigado interesado en un proceso de acompañamiento o en un proceso de indagación apreciativa para su organización
1: bueno mi web miriamsubirana.com ahí hay un formulario de contacto eh, está eh, uno se puede anotar a la newsletter también se puede dar de alta y, y luego para las formaciones, y allí hay mis libros, y, y hay un enlace al Instituto IDEIA también, por pues si alguien pues, quiere más sobre las formaciones de indagación apreciativa que hemos hablado, coaching apreciativo, thinking partner, feedback apreciativo.
0: Fantástico. puntocom Fantástico. Miriam, y siempre les pido a mis invitados antes de despedirnos que nos compartan un tip o una idea práctica que podamos poner en práctica después de escuchar este podcast y que nos ayude a ser un poquito más felices. ¿Cuál se te ocurre a ti?
1: A mí se me ocurre que, que te detengas un momento, que respires, que estés totalmente presente aquí ahora y que relativices todas las cosas que te ocurren a tu alrededor como verlas desde, desde una distancia para que no invada en tu vida tanto, sino que, que tengas ese espacio interior. Al igual que respiramos y, y abrimos los pulmones cuando inspiramos, pues ese, ese ejercicio de parar, de tenerte, respirar, cerrar los ojos, inspirar y como mirar al horizonte y ver, la cantidad de posibilidades infinitas que se abren ante ti Ay, qué hermoso.
0: muchísimas gracias Miriam de verdad te aprecio muchísimo que hayas estado aquí y poder tener esta charla contigo quisiera terminar pidiéndole a las personas que nos escuchan que si les gustó el podcast que, nos, que se inscriban o le den un like porque las personas conocen los podcasts gracias a las recomendaciones de otros gracias nuevamente y hasta pronto